0: Selles audioartiklis räägin neljast teemast. Räägin, miks on tähtis, et tava klendist saks püsiklend. Arutlen, miks on hea teeninduse mõju palju sügavam kui hea reklaami oma. Kolmandaks, miks tasub investeerida teeninduskoolitustesse. Ja neljandaks, räägin emotsioonide ja tunnete olulisusest kõikides teenindusega kokku puutuvates valdkondades. Head kuulemist! sa arvat. Kui paljud klientid vastaksid maksimum hindega küsimusele, kui suure tõeneasusega soovitaksid nad sinu kaupa või teenust oma sõpradele ja ostavad sul tulevikus uuesti? Sellast audioartiklis sa teada, et majanduslikus seisukohast ei olegi sellel mingit vahet, sest ärikasv sõltub millestki palju enemast kui kliendi rahulolu. Mõni on hinna liider, Innovaatsiooniliider, mõni valdkonna liider, üks on aga kindel. Kõige kasulikum on olla liider püsiklentid arvult. Raamat lojaalsuse effekt, varjatud jõud, mis suunab kasvu, kasumit ja kestvat väärtust, originaalis The loyalty Effect, The Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value, kirjeldab, et kui ettevõtte suudaks muuta, vaid 5% rohkem juhu klente Si tähendaks see 25 kuni 100% lis kasumi kasvu kliendi kohta. Hea teenindus tähendab, et kontakti tulemusena ettevõttega tunneb klient end emotsionaalselt paremini kui enne kontakti algust. Gallupi uuringud näitavad, et kliendid, kes tunnevad, et kontakt ettevõtega puudutas neid positiivselt, kulutavad rohkem, külastavad ettevõtet rohkem. eiravad konkureerivaid pakkumisi ja üleostukatseid, reklaamivad ettevõtte brändi oma sotsiaalvõrgustikus ja andestavad üksikud möödapanekud teeninduses. Numbrid räägivad enda eest. Kui esimene ostukontakt läks klendile emotsionaalselt korda, siis tõenäosus, et ta ostab uuesti ka tulevikus, kasvab 27%. Ja tegemist on siin kohas ekspotentsiaalse trendiga, Kui ettevõtte suudab tagada, ka järgmisel korral emotsionaalselt positiivse kogemuse on tõeneasus juba 47% suurem, et klent ostab veel. Pärast kolmandat positiivsed kontakti sureneb tõeneasus, et klendist on saanud püsiklent juba 54%. Näiteks, kui klent on äri reisil peatunud positiivseid emotsioone tekitanud hotellis, siis võib ta tulevikus selles hotellis peatuda juba koos oma perega. Suureneb tõenäasus, et tema kaaslane tarbib selle hotelli iluteenuseid, et ta soovitab hotelli oma tutvusringkonnas ja korraldab selles hotellis oma sünnipäeva. Tuleb väljaga, et püsiklent kulutab keskmisele ostule rohkem kui esmaklent. Ettevõtetel, mis suudavad klentidele südamesse minna, on võimalik püsiva kvaliteedi tagamisel konkurentidest etteminna, minna, sest inimesed on nõus nende teenusest rohkem maksma. On kaks nüantsi. mis mõjutavad seda, kui palju klent kulutab. Esiteks see, kui mitmel korral on klent varem osnud ja teiseks see, kui pikka aega ta on klendiks olnud. RJ Metrixi tehtud uuringust ilmnes, et 10% kõige lojaalsemates klentidest kulutab keskmiselt kolm korda rohkem kui 90% ülejäänud klentidest. 1% tip klentidest kulutab viis korda rohkem kui 90% ülejäänud klentidest. Mida kauem on klent püsiklendi staatuses, seda suuremaks tema ostud lähevad. Ühes kolmest maailma suurima strategilise konsultatsiooni ettevõttest, ettevõttes nimega Payne Company, mis tegutseb 34. riigis ja kus töötab enam kui 5700 inimest, läbi viidud uuring leidis otseses joose ka selle vahel, kui pikka aega on inimene olnud ettevõtte klient. Ja kui palju, ta on valmis keskmiselt kulutama. Leiti, et jaegaubandusklendid, kes on ettevõttest ostnud kauem kui 36 jooksul, kulutavad keskmised 67% rohkem ostukohta kui oma eesmaja ostul. Kui minu vanaema veel elas, siis käis ta oma sisse tulekust hoolimata nõmme turul oste tegemas, kuigi seal oli toit mõnevõrra kallim kui turu kõrval olevas toidu Turul oli midagi. mis trumpas üle vanaema ratsionaalse vajaduse säästa ja pakkus midagi palju olulisemalt, emotsionaalsed vajadust oma lemmik müüjatega suhelda. On leitud ka, et püsiklendid soovitavad kordades rohkem. Bain ja Company leidis, et pärast esmaostu soovitab inimene teenuse või tootepakujad keskmiselt 3,1 inimesele, pärast nelja sisseostu viiele inimesele ja pärast kümmet sisseostu kasvab soovitustarv hüppelised 50% ning klent soovitab müüjat kümnele ja enamale inimesele. Seega, kui püsiklent ostab ja soovitab kordades rohkem kui juhu siis on vähe asju, mis oleksid ärilises seisukohast ettevõttejaaks olulisemad kui juhu klentide muutmine püsiklentideks. Ja ometi ei juhtu see niisama mõtlemise tulemina, vaid see vajab konkreetset tegevusplaani. mille üks olulisemaid osi on erakordse klenditeeninduse pakkumine. Ei ole võimalik, et keegi oleks vabatahtikult plüsiklendiks ettevõttele, mille teenindusega ta rahul ei ole. 80% ettevõttetest kirjeldab end kui kõrgvaliteedilise teenuse osutajad. Kui ta ainult 8% nende klentidest ütleb, et on saanud nendes ettevõttetes kõrgvaliteedilist teenust, Kaks tarbijat viiest väidab, et jättis halva teeninduse tõttu ostu sooritamata. Juhtimiskonsultant John H. Fleming kirjeldab raamatus Human Sigma – Managing the Employee Customer Encounter, kuidas ühe suure autorendi ettevõtte tegev juht sulges pärast üht ettekanet märkmiku ja lausus ülejäänud juhtkonnale. Mul on väga kahju härrased, ma mõistan, mida te öelda taate, ma tõesti teen seda. Kui tõde on... et kui ma saaksin elimineerida iga viimsegi inimlikku kokkupuutepunkti klendiga, siis ma teeksin seda. Miks? Sest iga kontakt meie töötajaga on järjekordne võimalus midagi ära rikkuda. Online broneeringud ja iseteenindusapparaadid on lihtsalt kordades efektiivsemad ja kuluseästlikumad. Nad tulevad alati tööle, ei kurda kunagi. Neile ei ole ijalgi halt tuju ja nad ei tee kunagi vigu. Ma ootan päeva, mill ainus inimene, keda klent näeb, on tüüp meie turvaväravas, kui ta platsilt autoga minema sõidab. Ja isegi tema, üks inimene, on liiga palju. Mina alar, aga isiklikult ütlen, et hea teenindus on võimsam kui ükskõikmilline reklaam, sest kui reklaam ütleb, osta meilt, me oleme parimad, siis hea teeninduse puhul ütlevad seda klendid. Enamikes organisatsioonides mõistetakse, Et hea teenindus on miski, millest ei saa mööda vaadata. Eesti inimesed reisivad rohkem kui kunagi varem ja on tõenäoline, et nad puutuvad see tõttu kokku tõeliselt hea teenindusega kõikides sektorites. Igakord, kui inimene kogeb teenindust, mis ületab tema senise kogemuse, saab sellest tema jaoks selle sektori uus ootuspärane standard. Starbucks, mille numbrilist lugu, Võib pidada üheks kõikide aegade muljet avaldavaimaks edu looks äris. Näiteks, kui sul oleks olnud 92. aastal 10 000 dollarit, et paigutada se Starbucksi aksjasse, siis aastaks 2002, ehk 10 aastat hiljem, oleks selle rahaväärtus olnud 650 000 dollarit. Ehk tootus oleks enam kui 6500%. On loonud kõik vajaliku selleks, et kontaktid klendiga Tooksid klendi tagasi, kus juures keskmine külastaja käib Starbucksis 18 korda kuus. Starbucksi fundamenti üks komponente ongi iga töötaja selge mõistmine, mis äris nad tegutsevad. Starbucks ütleb töötajatele väga selgelt, me ei ole koffi me oleme inimestäris. äris. we are not in the coffee business serving people, but in the people business serving coffee. Kokkuvõttes kõik, kes sõltuvad klendi soovitustest ja püsiklentidest, on inimeste äris. on aga emotsioonid äri. Seetõttu ei olegi klendi positiivne emotsioon miski, mille juhuslikusele saab loota, vaid miski, mida tuleb süsteemselt toota. Ettevõtte, kes seda loogikat täielikult mõistab ja on selle oma äriedu vankriette rakendanud, On 700 miljoni dollarilise aastakäibega USA jaeguvandus ettevõtte The Container Store, mis on valitud Fortune 100 parimaks töüandjaks juba 19 aastat järjest. Kuna aga Container Store juhtkond mõistab, et nad ei ole lihtsalt pakke lahendustäris, vaid emotsiooni täris, siis investeerib ettevõte uue teenindaja koolitusse esimesel aastal 263 tundi. Samal O konkurendid investeerivad 7 tundi. Polegaime et ettevõte on olnud valdkona esinumber juba 40 aastat. Nüüd on lihtsalt küsimus, kas ettevõte investeerib koolitusse nii palju, sest on valdkona parim või damp parim see tõttu, et ta investeerib koolitusse. Ari Edu mida kontakt ettevõttega loob. Ei ole häri, mille puhul see nii ei oleks. Seni kuni inimene osaleb ostuprotsessis, on emotsioonid olulised kõikide äride jaoks. Toon hiljutise näita. Minu ülesanne oli rentida sõbra poissmeeste õhtuks limusiin. Kokku leitsin Google'i vahendusel neli pakkujat. Esimisele numbrile helistades, üheldi suhteliselt resolutsel hääle. Et ei ole aega rääkida ja üheldi et paneksin oma soovit kodulehel olevasse kontaktivormi. Kõnele ja hääld tekitus minusemotsiooni, mis väljendus järgmise numbri valimises ja soovis mitte kunagi esimisel kodulehel ühtegi vormi täita. Kui turul on neli ja hinnad on samad, siis nii nagu enamik inimesi, teen ka mina. Lõppotsuse kontakti tulemusena tekinud emotsiooni järgi. Valin selle, kellega suhtlus tekitab minus parima. See tähendab kõige mõistetuma ja hoolituma tunde. New Yorki ülikooli neuroteadlane Joseph Ledoux on tõestanud, et emotsioonid mõjutavad meie mõtlemist palju enam kui ratsionaalne mõtlemine emotsioone. Narvikanaleid, mille kaudu liigub info, aju emotsionaalsetest keskustest kognitiivsesse keskusesse, on oluliselt laiemad. ja kiirema infoliiklusega kui kognitiivsest keskusest emotsionaalsetesse keskustesse liikuvad kanalid. See põhjendab, miks emotsioon on ostuprotsessis võimsem kui ratsionaalsus. Iga üks on olnud olukorras, kus ta ei planeerinud midagi osta, kui ostukeskuse muusikavalik, valgus, lõhn, koridoride avarus ja selle kõige abil tekiv emotsioon lõi vastupandamatu soovi midagi justkui niisama vaadata. proovida, katsuda ja lõpuks ka osta. Plaan oli minna vaid toidupoodi. Kui tagasi tulime mingi teinilise vidina, raamatu, riide eseme või sambaga. Ma ju tean, et praegu ei ole õige hetk kulutamiseks, kuid see asi ju ometi nii meeldib mulle. Loogika võib öelda, et praegu on vaja koguda ja säästa. Kui ostukeskusest tekib tunne, just kui täielikult vaigistab selle hääle, Ja paneb inimese, kes on juba võlgades, võtma oma emotsiooni rahudamiseks uut SMS-laenu. Olen praegus jooses koduehitamisega pidanud veetma palju aega ehituspootides ning jälle, pärast korduvad pettumist enamikes suur kettides, põhjuseks teenindajate soovimatus inimesi teenindada, olen valinud poe, mille hinnad võivad olla küll kallimad. Ma ei ole seda teadlikult vaadanud, kui kus ma tunnen, Et mina kliendina olen partner ja see, et ma leiaksin parima lahenduse, on ka tegelikult personali huvi. Seega olen mõistnud, et iga kell võib luua veel ühe täpselt sama teenus toodet pakku väri ja võita konkurente puhtalt sellega, et teenindus on parem kui teistel. Loomulikult eeldusel, et teenus või toode ise ei jää kujudagi all. Ku Simon Cooper alustas 2001. aastal oma karjääri luksushotelli ritz Carlton tegev Oli mehe ülesane viia maailma ühe hinnatuma hotelli brändi klendi mis oli juba 98%, veelgi kõrgemale. Nurgakivi, millele Cooper hakkas uud strategiat ehitama, oli tõdemus, et mitte ükski klent ei pidanud ritz Carltonis ööbima. Maailmas on veel tuhandeid hotelle, millest enamik, on vähemalt kaks korda madalama hinnaga, kuid ometi tulid klendid ritskartunitsse tagasi. Miks? Uurides klendi käitumist sai Cooperile õige pea selgeks, et 90% klendi otsustest olid oma olemused emotsionaalsed ja seotud klendi teenindusega. Cooperi juhtimisfilosoofiaks sai idee, et enamik klendte ei mäleta, mis värvi oli nende hotelli tuov Kud nei jääb meelde tunne, mis neile hotelli külastades tekkis. Ja tunne lob eelköge kokkupuude inimeste mitte asjadega. Seetõttu oli eesliini töötajate koolitamine üks esimesi asju, mida Cooper kohe tegemasus. Koolitustel tahtis ta töötajalt alati ka teada, mida kliendid hotellist osta ei saa. See oli trikkiga küsimus, sest Ritz Carlton on bränd, kus peaagu miski Ei ole klendile võimatu. Personaalile on seatud välja kutse end iga päev ületada, et pakkuda klendidele absoluutselt viietärni teenindust. Näiteks on hotelli ukse poisil vabav oli 2000 euro väärtuses otsustada, kuidas kompenseerida ükskõik, millist hotelli tehtud viga, mis klendi kasvõi kõige väiksemal määral on pahandanud. Kuidas saab siis hotelli töötaja vastata küsimusele, mida meilt osta ei saa? Kõike saab, kui olla piisavalt loominguline, oli enamasti väga hoolikalt tööle valitu persoonali vastus. Kuid mida Cooper sihtis, oli see, et iga hotelli töötaja unepead mõistaks, et maailmas, kus klentidel on valik, kelle poolt oma rahaga hääletada, loevad asjad, mida raha eest osta ei saa. Soojus, hoolivus ja tähelepanu. Nii lihtne ei ometi nii raske. On selle mõtte edasi andmiseks vaja koolitaja abi. Emotsiooni jõud Olen saarema püsiklent. Ainuüksi selle saare feelingu pärast. Lähen sinna igal aastal tagasi juba viimased 30 aastat. Olen oma elukaaslase püsiklent. Tema hellus on mind puudutanud ja loodan seda temaga jagada elu lõpuni. Olen oma sõprade püsiklent. Armastan nendega jagatavad eedust ja tahan neid ikka jälle kohata. Ratsionaale püsiklent jätab oma andmed ainult selleks, et saada järgmisel ostukorral viis protsenti soodustust. Kui ta sõbra, elukaasase ega saarema püsiklent ei olema selle pärast, et mu naine annaks mulle korduv ostude pealt alla hindlust või sõbraga kohtudes koguksima boonuspunkte. Ei, olen nende brändide püsiklent, sest mul on nendega emotsionaale side. Need brändid annavad mu elule midagi juurde. Ma defineerin enda olemasolu nende kaudu ja soovin oma vabas tahtest nendesse panustada. Ma olen oma lemmik režisööri, oma lemmik artisti, oma lemmik reestorani ja mõne tehnoloogia ette võtte püsiklent. Kuid kuidas minus saab emotsionaalne püsiklent? Miks olema mõnest kohast, inimeses, tootest ja teenusest niivõrd vaimustuses, Et isegi kui man mingis soodustust ei saa, ostan ma ikka ja jälle uuesti ja olen enamasti valmis maksma rohkem kui konkurentidele. Vastus peitub selles, et peale ratsionaalsete vajaduste on minus ka emotsionaalsed vajadused. Ma ei vaja ainult toitu, riideid, liikumisvahendeid, voodit ja abikaasat, vaid ma vaja naudingut, põnevust, vaimustust, uutsust, mugavust, õdusust, turvalisust. seiklus, intelektuaalsust, loovust, loomingulisust, innovaatilisust, traditsioonilisust, müstilisust, õrnust, ilu, väärikust, kindlust, uhkust, kirge ja lõputul hulga teisi emotsionaalseid kogemusi. See, mis pakub minule neid emotsioone, erineb sellest, mis pakub sarnaseid emotsioone kellelegi teisele. Kuid võib öelda, et inimene ei olegi tihti ühegi brändi püsiklent. vaid ta on brändide loodud emotsiooni püsiklent. Lihtne näide muusika. Kui mulle meeldib ühe artisti muusika, siis tegelikult meeldib mulle tunne, mida see muusika minust tekitab. Ma soovin seda tunnet ikka jälle kogeda. Ja seni, kuni artisti looming aitab mul tunda teatud emotsioone, olen ma tema loomingu püsitarbia, ehk püsiklent. Sama kehtib ka hotelli puhul. kuhu me ikka ja jälle puhkama sõidame. Hotelle ei ole meie jaoks ainult vaade, lõhn, maitse, värvid ja naeratused, vaid ka emotsioonid, mida kõik need elementid meis esile kutsuvad. Tunne, et oleme oodatud, et elu on hea ja helge, et tulevik on soe ja olevik kodune. Ilmselt on paljud tunnud, kui võrd radikaalselt võib muutuda mingi kohaga seotud emotsioon, kui mõni kriitiline element selles kohas vahetub. Näiteks teenindaja, kes on meid aastaid vastu võtnud ja saanud emotsionaalselt asandil selle koha sümbaliks, on lahkunud. Korraga on kõik teisiti. Lagi, põrand ja seinad on samad, kui sama emotsioon enam ei ole ja meie püsiklendi staatus lõõb kõik kuma. Või niivõrd igapäevane, kui ometi potentsiaalis emotsionaalne toode nagu auto. Ratsionaalne osameist võib olla püsiklend autotehnilistele omadustele, kütuse kulule, ja garantii aja pikkusele. Kui emotsionaalne osameest ostab analüütlikult autoga seostuvad turvalisust, kiirust, hoogu, paindlikust, kvaliteeti, täpsust, taatust, võimu ja jõudu, ehk tunnet. Rägime ka raast. Galubi uuringud näitavad, et kliendid, kes on andnud ettevõttele makсимаalse hinta, võib jagada kahte rühma. Ratsionaalselt rahulolevad ja emotsionaalselt rahulolevad kliendid. Emotsionaalselt rahulolevad kliendid on väga rahul toote ja teenusega, kuid neil on lisaks sellele ka tugev emotsionaalne side selle ettevõttega. Ratsionaalselt rahulolevad kliendid on väga rahul ettevõtte toote ja teenusega samuti, kuid neil ei ole ettevõttega emotsionaalset sidet. Kui emotsionaalselt rahulolevad kliendid toodavad ettevõttele igas mõdetavas kategoorias rohkem tulu, käive, kasum, ristmüük, maht, väärtus, siis ratsionaalselt rahulolevad klendid ei ole kuidagi kasumlikumad rahulolematutest klendides. Toon kaks näide. Kui Kalub uuris ühte suurt USA panka, siis emotsionaalselt pühendunud klendid lõpetasid kuue kuu jooksul klendi suhte 37% väiksema tõeneasusega kui ratsionaalselt rahulolevad klendid. See vastu, rahulolematute klendide käitumine Ei erinenud kuidagi ratsionaalselt rahul olevate klentide käitumisest. Sarnased tulemused ilmnesid ka siis, kui kallub uuris ühte suurt rahvusvahelist krediitkaardi teenust pakuvad ettevõtet. Kuue kuu vältel kasutasid emotsionaalselt rahul olevat klendid kaarti keskmiselt 3,1 korda ja kulutasid 251 dollarit kuus. Ratsionaalselt rahul olevat klendid kulutasid keskmiselt selles summast vaid poole. eks 131 dollarit kuus ja kasutasid sama perioodi vältel kaarti vähem, 2,5 korda kuus. Taaskord oli rahulolematute klentide käitumine peaaegu identne, ratsionaalselt rahulolevate klentide omaga. Nad kulutasid samuti kuus, keskmiselt 131 dollarit ja kasutasid kaarti keskmiselt 2,2 korda. Emotsionaalselt rahulolevate klentide kulutuste suurus tõusis 12 kuu 67%, samal ajal, kui ratsionaalselt rahulolevate klentide kulutused, suurenesid vaid 8%. Oluline ongi teada, et nii öelda, kuulsas soovitusindeksist üksi ei piisa. Kuna sarnane muster kordus 24 ärisektori üleselt, jõudsid kalupi uurijad järelduseni, et klendi rahulolust üksi ei piisa. Majanduslik tulu, mida juhid otsivad, ei seisne klendi rahulolus. Et ehitada tõelised kasumlikle klendi on vaja mõista klendi emotsionaalseid vajadusi. Klendid tahavad rohkem kui tehingud. Nad soovivad suhet. Ratsionaalset rahul olev klend annab maksimum hinde järgmisele kolmele küsimusele. Esiteks. Üleüldiselt kui võrd rahul oled ettevõtte pakutud teenuse ja tootega. Teiseks, kui suure tõenäasusega ostaksid meilt ka tulevikus. Kolmandaks, kui suure tõenäasusega soovitaksid meid oma sõbrale. Kas paned tähele, et just need on küsimused, millele väga suur hulk Eesti ettevõtteid on oma klenditeenidusstrategia rajanud? Teadmata, et need küsimused ei oma mitte mingisugus seost ettevõtte majandustulemuste ennustamisel. Isegi, kui klendid vastaksid neile küsimustele madalaima võimaliku hindega, teeniks ettevõtte ikka sama palju. Nende küsimuste võlu peitub nende lihtsuses, kuid siin ka kogu nende kasu piirdub. Need on võluvad, aga kasutud küsimused. Neid võib muidugi ka edas pidi küsida, kuid kui ettevõtte huvi on kasv, siis nendest küsimustes saadavast infost lihtsalt ei piisa. Vaja mõõta, hoopis klendi emotsioone. Kalupi uuringud miljonite klentide seas rohkem kui 24. äri valdkonnas näitavad, et klendi ratsionaalne ja emotsionaale rahulolu on kaks erinevat nähtust. Kalup nimetab klendi ja ettevõte vahelist emotsionaalsed suhet klendi põhendumuseks, inglise keeles originaalis client engagement. Emotsionaale põhendumus nõuab oluliselt suuremat tööd kui ratsionaalse rahulolu tagamine. Kalupi andme baasile tuginedes, ütlevad legipooled küsitletud klentidest, et nad on rahul mingi konkreetse brändiga, kui ta ainult 38% ütleb, et nad on brändi suhtes emotsionaalselt pühendunud. Selle sama audioartikli juurde kuuluvas kodulehel olevas artiklis on võimalik sul näha ühte tabelit, mis koosneb justkui neljast erinevast kvadrandist, mille ma praegu luen sulle ette ja siis proovi visuaalselt seda endale ette kujutada. Ettevõtte suhe klendiga sobitub alati ühte kvadranti neljast madal ratsionaale rahulolu ja madal emotsionaalne pühendumus. Eks see on siis just kui hukule määratud klendisuhe. Siis on kõrge ratsionaale rahulolu kui madal emotsionaalne pühendumus. On siis mugavusele rajatud suhe. Siis on variant, kus on madal ratsionaale rahulolu, aga kõrge emotsionaale pühendumus. See on siis vaimustuses sõltuv suhe ja siis on neljas versioon on kõrge ratsionaalne rahulolu ja kõrge emotsionaalne pühendumus, eks siis nii-öelda terviklik suhe. Loomulikult ei taha ükski organisatsioon olla esimeses kvadrandis ja neljandas tahaksid olla kõik. Tegelikuses toimib enamik organisatsioone kahes keskmises kvadrandis ja selles ei ole midagi halba eeldusel, et just see ongi see, mida ettevõttejuhtkond taatleb. Veelkord et saada visuaalne kuvant sellest, mida ma just kirjeldasin, soovitam väga minna minu kodulehele ja otsida sama pealkirjakaartikkel. Aga vaatame nüüd neid kvadrante lähemalt. Esimene kvadrant. Madal ratsionaalne rahulolu, madal emotsionaalne pühendumus. Ehk hukule määratud suhe. Selles kvadrandis on mitmed ettevõtte toote või teenusega seotud tahud. Funktsionaalsus, hind, mugavus, kiirus. Oluliselt keskipärasemad kui see, mida konkurendid pakuvad. Kui ettevõtte kiirelt midagi muuda, on tegemist häabuva ettevõtmisega. Teine kvadrant. Kõrge, ratsionaalne rahulolu, madal, emotsionaale pühendumus. Eks siis mugavusele rajatud suhe. Selles kvadrandis teevad klendiks olemise atraktiivseks eelkõige ratsionaalsed aspektid, nagu hind või toote teinuse funksionaalsusega sijootud eripärad. Emotsionaalne side ettevõttega aga puudub. Kui pakkumine on klendi meelest väiksema väärtusega kui konkurendi oma, on tehing automaatsalt ohus. Enamasti kuuluvad siia kategooriasse suur turuosa omavad ettevõtted, mille konkurentsieelis peitub mahus. Toote valikus, hinnastuses ja müügisüsteemis, näiteks suured jaemüüad ja kiirtoidukettid. Kolmas kvadränd. Madal ratsionaalne rahulolu, kõrge emotsionaalne pühendumus, vaimustuses sõltuv suhe. Selle kategooria ettevõtted on tuntud oma tugeva emotsionaalse suhtepooles klentidega, kuid nad jäävad tihti alla aksepteeritavas standardis selles osas, mis puudutab toote ja teenusega söötud kvaliteeti. Klendid on nende ettevõttetega söötud täielikult emotsionaalsetel, mitte ratsionaalsetel põhjustel. Sellesse kategooriasse kuuluvad väga edukad, kalli hinnaklassi hotellid ja samas ka soosad kodumajutused, kus külalisi tervitab omanik ise, neljas kvadrant. kõrge ratsionaalne rahulolu, kõrge emotsionaalne pühendumus, terviklik suhe. Selle kategooria juhid mõistavad, et lihtsalt ratsionaalsete vajadustele ehitatud konkurentsieelis ei võimalda absoluutset turuhoivamist. Ettevõtted peavad pakkumaga meelde jäävat ja tähendusrikkast emotsionaalset sidet, mille aluseks on inimkontakt eh combo suurepärasest tootest ja suurepärasest teenindusest. Restoran Rattaskaevu on selle kategooria muster näide. Kokkuvõtteks. Miski ei aita äri edule rohkem kaasa, kui klentide emotsionaalne suhe ettevõttega? Agressiivne reklaam, allahindlused, kampaaniamüük ja lojaalsusprogrammid võivad küll tuua klendi ukseni, kuid nad ei loo sellist suhet, mis muutuks pikkaaegseks kasumiks ja lojaalsuseks. Kõik teenust pakkuvad organisatsioonid peavad mõistma. et nad tegutsevad enne kõike inimest Ja see sõnum peab koolituste kaudu jõudma iga viimsegi ettevõtet esindava töötajani. Maailma, tipteenindusorganisatsioonid, investeerivad selle arusama edasi viimiseks kordades rohkem tunde ja raha, kui nende konkurendid seda teevad. Võrdse teenuse, hinna ja kvaliteedi puhul valib klent alati teenuse pakkuja, kes tekitab temas kõige mõistetuma ja hoolituma tunde. Kui sind kogu teema ja minu lähenemine ettevõtte kuvandile huvitama hakkas ning soovid koostus rohkem sügavuti minna, siis julgustan kaaluma organisatsiooni sisest koolitust teenindajast talentiks, meeskonnale või tugevustele tuginev juhtimine koolitust juhtkonnale. Mõlema koolituse eesmärk on organisatsioon, mida ostavad nii klendid kui ka töötajad. Soovitan sul kuulata ka selle audioartikli järmist osa, mis kannab nime Rahul olev klendt, Ja püsivad klendi suhted, mis keskendub võtmeemotsioonidele, mida püsiklendid oma lemmikbrändidega seostavad ja persoonali olulisusele klendi emotsioonide mõjutamisel. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus tugevad tulemuselt pehmetest tegudest Mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.